0: C'est la lecture du livre des Romains au chapitre 12, versets 1 et 2, puis du verset 9 au verset 21. Vous pouvez trouver le texte à la page 207, à la partie Nouveau Testament, ou suivre sur l'écran. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Que votre amour soit vrai. Détestez le mal, attachez-vous au bien. Aimez-vous de tout votre cœur, comme des frères et sœurs chrétiens. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. Servez le Seigneur activement, sans paresse et de tout votre cœur. Soyez dans la joie à cause de votre espérance. Restez patients dans le malheur, continuez à prier fidèlement. Aidez les chrétiens qui en ont besoin, recevez bien ceux qui viennent chez vous. Souhaitez du bien à ceux qui vous font souffrir. Souhaitez du bien et non du mal. Soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous. Ne cherchez pas de grandes choses, mais laissez-vous attirer par ce qui est simple. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez à faire le bien devant tous. Autant que possible, si cela dépend de vous, vivez en paix avec vous tous. « Amis très cher, ne vous, mangez, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez la colère de Dieu agir. » En effet, dans les livres saints, le Seigneur dit, « À moi la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Mais il dit aussi, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il si a soif, donne-lui à boire. Alors, si tu fais cela, c'est comme si tu mettais des charbons brûlants sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien.
1: Merci beaucoup. J'aime beaucoup les, les moments où il y a des baptêmes surtout des baptêmes comme ça par immersion, et surtout quand il fait chaud. Parce qu'après, on n'a absolument pas de problème à avoir d'autres candidats. Donc euh, si après savoir <rire> être témoin de ce baptême de Timmy, vous avez envie de, de le suivre, euh, allez euh, discuter avec Jean-Luc qui euh, fera un, un petit raccourci de préparation et puis après, vous plongerez. Non, non, euh, mais un baptême, c'est toujours magnifique. Hein. Un baptême, c'est une image extrêmement puissante d'un changement intérieur. Et euh, c'est euh, une, une image que nous verrons euh, tout à l'heure, euh, d'autant plus quand c'est un baptême par immersion, parce qu'on verra Timmy descendre comme ça dans l'eau. Ensuite, il sera plongé dans l'eau. Euh, une manière de montrer comment il se donne à Dieu. Euh, D'une certaine façon, il meurt à une ancienne vie. Et puis après, en revenons, nous l'espérons, comme ça, de nouveau à la, à la surface, c'est Jean-Luc qui va s'occuper de ça, donc pas trop longtemps s'il te plaît Jean-Luc. Euh, euh, c'est une image magnifique de la nouvelle vie que Dieu donne à son peuple, à tous ceux qui croient en lui. Et là, on sera autour de lui pour l'acclamer, pour se réjouir, nous réjouir avec lui de ce moment de bonheur qui symbolise tout un changement intérieur. Alors, pendant le French Connect, ces huit euh, dernières semaines, huit, neuf, dix semaines, nous avons été un peu en chemin. Qu'est-ce qui était là pour le tout premier French Connect C'était le 29 avril. Qu'est-ce qui n'était pas là Alors, Il y en a qui n'étaient pas là non plus, et bien voilà, ça, ça montre qu'on a, on a pu accueillir des gens en chemin, mais on, on parlait de Zachée. Et ce petit homme qui a découvert Jésus sur son chemin et ça l'a mis en route, une mise en route qui a transformé sa vie. Et depuis ce dimanche-là, avec chaque French Connect, nous avons été en train de réfléchir à la manière dont nous pouvons être connectés à Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire marcher Marcher en tant que chrétien, tous les jours, en lien avec Jésus. Parce que c'est ça le bonheur du chrétien. C'est de savoir que Jésus est toujours à ses côtés. Nous pouvons être confiants que quoi qu'il arrive, Dieu nous aime parce qu'il est là pour nous le dire jour après jour. Et nous l'avons vu dimanche après dimanche avec différents thèmes, comment nourrir cette vie, comment approfondir cette marche. Nous avons vu la foi comme un chemin. Mais j'ai euh, envie ce soir de nous dire à nous tous que la foi c'est un chemin, mais c'est aussi un combat. Parce que même si nous marchons à côté de Jésus-Christ qui est notre soutien, Jésus-Christ qui est notre sauveur, Jésus-Christ qui est notre Seigneur, qui dirige nos pas. Il y a toujours des moments difficiles dans la vie. Il y a toujours des moments de lutte. Parfois ce sont des luttes intérieures, nous sommes déçus de nous-mêmes. Il y a des choses qu'on aimerait pouvoir faire et on n'arrive pas à les faire. Et on se trouve piégé et pris dans un cercle vicieux. Mais parfois ce sont des choses externes à nous-mêmes dont nous n'avons absolument pas la maîtrise. Et nous sommes soumis à des contraintes. Et nous sommes comme, comme prisonniers des événements. Presque comme des esclaves parce que d'autres personnes imposent des choses. Et, et, et c'est comme si on est obligé de porter des fardeaux. Déjà dans l'Ancien Testament, les euh, auteurs des différents livres le savaient très bien. Il y a un psaume qui est très connu, le psaume 23, qui, qui dit « L'éternel est mon berger ». Je ne manquerai de rien. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. C'est une image d'un chemin, n'est-ce pas Mais à un moment donné dans ce psaume, il dit même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Autrement dit, la vie est faite de moments difficiles comme de moments facile, de moments de bonheur, mais aussi de moments de, de grande lutte et de combat. Alors, le, la bonne nouvelle pour le chrétien, pour celui qui met sa confiance en ce Seigneur berger, c'est qu'en Jésus-Christ, nous voyons quelqu'un qui marche à côté de nous. Et la promesse de ce psaume, c'est que même quand nous marchons dans ces moments de mort, ces moments de, de lutte, de tentation, de découragement, de déception, nous ne sommes pas seuls. Et notre berger, et en Jésus c'est notre bon berger, il est là pour nous conduire, il est là pour nous aider. Mais il n'empêche que la vie de foi peut aussi par moments être un combat. Et ce n'est pas simplement parce que nous sommes faibles. Ce n'est pas simplement parce que nous nous égarons par nos propres bêtises. C'est aussi parce que la vie est faite comme ça, de tensions entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, ce qui est mauvais, ce qui est mal. Et nous sommes nous-mêmes pris dans ces tensions-là. Il y a des moments où nous en sommes vainqueurs. Fiers de nous parce qu'on a, on a réussi à faire quelque chose de bien. Et puis, il y a d'autres moments où, malheureusement, nous échouons. Et nous cédons à la tentation ou au découragement. Vous savez, nous ne sommes pas les seuls à être dans ce, dans ce cas. Tous les premiers chrétiens, d'ailleurs tous les chrétiens de tous les temps, ont découvert à un moment donné que suivre Jésus nécessite d'une certaine façon un combat. Les premiers disciples, si nous lisons les récits, très vite se sont trouvés en combat et en confrontation avec des gens autour d'eux. Et ce n'était pas parce qu'ils avaient fait des bêtises, mais c'est parce que la déclaration, rien que la déclaration qu'il y a un sauveur et qu'il y a un Dieu qui aime, ça provoque souvent des réactions. Je ne sais pas si vous l'avez vu ça et vous l'avez vécu dans votre vie. Le fait d'affirmer quelque chose et notamment quelque chose de l'ordre du spirituel dans notre monde aujourd'hui qui se félicite d'être passé outre et d'avoir dépassé le stade du spirituel et d'être autonome, le fait de déclarer qu'il peut il pourrait y avoir un Dieu qui s'occupe de nous, c'est une, une manière de se mettre en, en porte à faux par rapport à une autonomie tellement recherchée par les gens autour de nous, parfois même par nous mêmes. Et donc on se trouve très vite et les premiers chrétiens étaient les premiers à le voir. En difficulté, on annonce Jésus-Christ et il y a une réaction. D'ailleurs, c'est pour cela que les premiers chrétiens étaient persécutés. Très vite, annoncer Jésus-Christ provoquait des réactions. Mais la réalité, c'est que l'opposition dont nous parlons et que pouvons, peuvent connaître les chrétiens dans des moments difficiles, cette opposition n'est pas une opposition simplement contre les personnes c'est dans les mots et, les, et, les, et les, le langage du Nouveau Testament, c'est de l'ordre d'un combat spirituel. C'est-à-dire qu'il y a des réalités qui sont de l'ordre du spirituel, c'est-à-dire nos liens avec Dieu et nos liens avec tout ce qui touche au-delà au, au, au du physique, qui sont touchés. ces choses sont touchées par nos positionnements. Et quand nous sommes libres de faire ce que nous voulons, nous subissons parfois des conséquences. Et ce ne sont pas toujours des conséquences matérielles. Ça peut être des problèmes de relation. Quand moi, je fais ce que je veux avec mon épouse, parfois, il y a des conséquences. <rire> je ne vais pas aller plus loin dans ce, sur ce chemin-là. Euh... Oui, parce que quand on est égoïste, Forcément, ça brise la relation, n'est-ce pas Parce qu'une relation, c'est toujours du donnant-donnant. On est dans, le, dans la réciprocité. Mais spirituellement, nous sommes faits d'une certaine manière pour vivre avec Dieu et pour être des porteurs de vie. Le problème, c'est que nous vivons dans un, dans un monde qui a très largement rejeté cette manière de voir. Et donc, quand nous cherchons à être porteurs de vie, et nous, avec la vie que Dieu nous donne, nous offrons cette vie à un contexte qui ne la connaît pas, ça cause des frottements, ça provoque. Et ce n'est pas simplement une question de personne ou de tempérament. C'est une question de réalité spirituelle. C'est pour cela que dans le passage que nous avons eu ce soir, il est en permanence question d'une sorte d'opposition entre le bien et le mal. Écoutez bien encore une fois, L'apôtre Paul qui écrit, il dit, Que votre amour soit vrai, détestez le mal et cherchez, attachez-vous au bien. Soyez toujours les premiers à vous respecter les autres, servez les uns les autres, servez le Seigneur, aidez les chrétiens, autrement dit, être dans, être dans le bien. Souhaitez du bien à ceux qui vous font souffrir. Souhaiter du bien et non du mal. Et ensuite à la fin, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. voyez Il y a comme une sorte de tension permanente autour de nous entre ce qui nous attire vers le bien et ce qui nous attire vers le mal. Mais voilà la bonne nouvelle. Celui qui a choisi... Jésus-Christ s'est clairement positionné du côté du bien. Parce que quand on est en Jésus-Christ, quelque chose se passe quand on se tourne vers Jésus-Christ, quelque chose se passe, et c'est Dieu qui le fait, ce n'est pas nous, qui nous permet de passer d'une situation, bah, il y a beaucoup d'images qui sont utilisées dans la Bible, hein, situation de ténèbres d'un côté, à une situation de lumière de l'autre, à une situation d'ancien, euh, à une situation nouvelle, une situation d'esclavage d'un côté, à une situation de liberté de l'autre, une situation de mort, à une situation de vie, parce que Dieu est source de vie. Donc, vous voyez que quand on se tourne vers Jésus-Christ, il, il y a comme un changement de position et de positionnement. Parce que la foi, c'est aussi ça, c'est l'ordre d'un changement. Quand on décide de croire, ce n'est pas simplement qu'on décide comme euh, moi je vais m'habiller en blanc aujourd'hui ou je vais m'habiller en noir aujourd'hui. C'est un changement de position spirituelle. Devant Dieu, on reprend tout ce qu'il offre et on répond oui, c'est pour moi. Et donc, notre identité même change parce que nous devenons comme des enfants de, de Dieu. Tout ce que lui, il est, il nous le donne. Désormais, la lumière, la vie, la vérité, l'amour, tout ce qui vient de lui, est notre héritage. Le problème, c'est que nous ne vivons pas toujours comme ça. Et nous sommes entourés de difficultés, de tentations qui nous tirent dans l'autre sens. Donc, comment en tant que chrétien, tenir ferme, dans ce combat qui est permanent, nous sommes entourés de tentations, de difficultés, de découragements. Comment tenir ferme et comment vivre et marcher par la foi Voilà la question que nous avons ce soir. Et je pense que nous avons trois éléments de réponse dans le passage que nous avons entendu. Très, très simple. Le premier élément de réponse vient... Tout au début de notre passage, frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour vous. Alors, je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie, c'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Littéralement, c'est offrez votre corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Voici la première chose que nous pouvons faire pour résister et pour tenir quand nous sommes tentés ou quand les choses deviennent difficiles sur le chemin de la foi. La première chose que nous pouvons faire et que nous devons faire, c'est d'affirmer notre position en Jésus-Christ. Quand il dit il « dit, offrez votre corps comme un sacrifice vivant », il fait appel à ce que Jésus a déjà fait pour nous. Il a offert son corps comme un sacrifice. Il a tout donné pour nous. Et l'invitation, c'est de nous ranger de ce côté-là. C'est de nous identifier. Vous savez, les premiers chrétiens, on les appelait ceux qui sont en Christ. Ceux qui sont en lui. C'est-à-dire que notre identité, tout d'un coup, notre identité est ancrée, enracinée en Jésus-Christ. Du coup, quand nous nous sentons faibles, ou nous sommes tentés, ou nous sommes devant des difficultés, d'abord, il ne faut pas imaginer qu'il est uniquement question de personne. Il faut identifier que c'est un problème, un, potentiellement, c'est un combat spirituel. Donc, on se positionne tout d'abord en Christ. Qui est-ce que je suis en Jésus-Christ alors, s'il y a une image qui montre notre positionnement en Christ, c'est le baptême. C'est vraiment remarquable parce que dans le baptême, Timmy, tout à l'heure, j'ai dit, tu vas disparaître sous les eaux. Et puis tu vas réapparaître, on espère. En faisant ça, tu suis le même mouvement que Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour toi sur la croix. C'est le mouvement descendant, tu vois et puis au bout de trois jours, il, est, il est ressuscité d'entre les morts pour te donner sa vie. C'est-à-dire que ce geste-là de mort et de résurrection que Jésus a accompli, il l'a fait pour toi. Et quand toi, Timmy, tu descendras dans l'eau et tu physiquement répéteras ce même mouvement d'abaissement et puis de rev reven revenir à la vie. Tu suis le mouvement de Jésus, tu t'identifies avec lui et tu affirmes ton identité profonde en Christ. La première chose que nous pouvons faire face à un combat, face à des difficultés spirituelles, c'est de nous souvenir qui nous sommes en lui. Nous sommes ses enfants, nous avons un berger, nous sommes aimés de Dieu, et surtout, nous sommes ceux qui, grâce à lui, sont passés de la mort à la vie. Donc pas besoin de suivre d'autres voies, d'autres chemins, pas besoin d'essayer de trouver notre force en nous-mêmes, parce que tout vient de lui. C'est la première chose. Nous nous identifions à ce Jésus qui a tout fait pour nous en nous donnant à nouveau à lui. Et en retrouvant cette identité profonde en lui. La deuxième chose, la deuxième chose, si la première c'est d'affirmer notre position en Christ, la deuxième chose que nous pouvons faire quand les choses sont difficiles, c'est d'accueillir la perspective de Dieu. On pourrait dire la perspective du royaume. On l'a dans le deuxième verset. Voilà ce que dit Paul. « Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle ou renouvelée. » Vous savez que le monde parle beaucoup de, de tolérance. Il faut être tolérant. Mais ce qui est absolument remarquable, c'est qu'à aucun moment dans le Nouveau Testament, il nous est demandé d'être tolérant. À aucun. Parce que vivre selon le royaume nous pousse beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Vous savez, être tolérant vis-à-vis euh, -vis des personnes, c'est simplement... Euh, accepter de vivre dans la même pièce que, mais faire le, le, le moins possible pour être, pour, pour, pour être en lien. Je, je te tolère Marc, malgré ta barbe. Non, c'est bon, je, je connais Marc depuis très longtemps. Euh, mais je te tolère. Mais ce n'est pas une attitude du royaume, ça. Nous ne sommes pas appelés par le Seigneur à tolérer les gens, nous sommes appelés à les aimer. Même à aimer nos je ne parle pas de toi maintenant, hein. nos ennemis. Même nos ennemis, voilà ce qui est réaliste, on, on les aura les ennemis. Mais on n'est appelé pas à les tolérer, mais à les aimer. C'est adopter une autre perspective, vous voyez Une perspective complètement nouvelle, c'est la perspective de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on peut aimer nos, nos ennemis Parce qu'ils sont faits par Dieu, Ils sont des créatures. De Dieu, tu me regardes comme si tu comprenais ce que Dieu dit, mais en fait, je sais que tu ne comprends pas un mot. Excuse me, sorry. I'm saying good things about you. Voilà la perspective du royaume, c'est pas la tolérance, c'est pas tolérer les choses, c'est aimer les gens, c'est résister au mal. Voilà, c'est très simple. On ne tolère pas le mal, on ne tolère pas les personnes, on aime les personnes. On résiste au mal, on se positionne et on adopte la perspective du royaume de Dieu. Et c'est pour ça que vivre en tant que chrétien est tellement passionnant. Parce qu'on n'est pas, pas appelé à être tiède, on est appelé à être radical dans notre amour et dans notre résistance au mal. Ça veut dire que le chrétien est le mieux placé pour militer dans ce monde contre l'injustice, parce qu'il connaît l'auteur de la justice. Le chrétien est le mieux placé pour militer en faveur de la terre, de la création, sauvegarde de la création, honorer l'écologie, honorer ce monde, parce qu'il connaît le, le créateur des terres, de la terre et des cieux. Le chrétien est le mieux placé pour pouvoir amener la réconciliation entre des personnes, parce qu'il ne tolère pas la tolérance, il va plus loin, il aime l'ennemi. Et il le fait parce que son Seigneur est mort même pour ceux qui ne le connaissent pas et qui le détestent et le haïssent. Nous sommes appelés, en tant que chrétiens, à aller beaucoup beaucoup plus loin. Et c'est ça qui est passionnant. Donc la deuxième chose à faire, c'est d'accueillir la perspective de Dieu. Et la troisième et dernière chose que nous pouvons faire, affirmer notre position en Christ. Je répète après moi. Affirmer notre, affirmer. notre position en Christ accueillir la perspective du royaume accueillir après, hein. la perspective du royaume et je ne sais plus quelle est la troisième chose croire à la promesse de victoire non pas de victoire où tu es, non, non pas celle là la victoire de Jésus sur le mal vous savez qu'il y a dans la Bible il y a une histoire hein, et nous sommes au milieu de l'histoire mais l'histoire a une fin et nous la connaissons déjà sur la croix, Jésus-Christ a vaincu la mort. Donc la mort, le péché, le mal, la souffrance, l'injustice, la tristesse, les larmes, la séparation, la guerre, l'injustice. Tout ça, un jour, aura sa fin. Et il y a une suite après. Parce que Jésus-Christ a vaincu toutes ces choses. Et nous sommes donc appelés à anticiper l'avenir maintenant et à croire à la promesse de Dieu, que dans toute situation, Dieu peut être vainqueur. Nous pouvons, grâce à lui, aussi être vainqueurs. Nous pouvons croire, lui faire confiance, lui demander donc sa force extraordinaire au milieu des difficultés. Nous pouvons laisser Dieu agir en nous pour vaincre le mal en nous. Nous pouvons nous-mêmes, à notre tour, vaincre le mal par le bien. Nous pouvons agir déjà connaissant la fin. La victoire appartient au Seigneur. Et donc la troisième chose que nous pouvons faire, c'est de croire à la promesse de victoire. Répète après moi, croire à la promesse, la promesse de, victoire. de victoire de Jésus. Et voilà le message pour aujourd'hui. Nous le faisons parce que le Seigneur est là et il est bon. Est-ce que vous avez saisi les trois dimensions, là, les trois éléments Dans le, la foi comme combat, ce n'est pas juste un combat sans fin. Nous sommes du côté victorieux et le Seigneur est avec nous. Et il nous appelle à faire trois choses. D'abord, à affirmer, se positionner, voilà, affirmer sa position en Christ. Nous sommes en lui. Et puis ensuite à la du accueillir la perspective du royaume. Dieu, il agit et même à travers nous pour faire reculer le mal et avancer le bien dans le monde. Et puis troisième chose, c'était quoi déjà Croire à la victoire de Jésus. Croix à la victoire parce qu'il y a une suite et nous sommes du côté victorieux grâce à lui. Chers amis, quel que soit le combat que vous traversez aujourd'hui, Dieu est avec vous. Dieu vous soutient et Dieu promet son esprit. Et ce que vous traversez n'est pas une punition, c'est une formation. C'est l'occasion d'un apprentissage, apprendre à faire confiance. Nous allons dans un instant passer à ce moment de baptême avec Timmy. J'ai une très bonne nouvelle pour toi, Abtimi. La très bonne nouvelle, c'est que le baptême de Jésus, c'était le moment où il a entendu son père lui dire à quel point il était aimé. Parce que Dieu lui a dit, tu es mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir. Sois prêt à réentendre cette voix quand tu seras baptisé dans un instant. Mais j'ai une nouvelle aussi qui pourrait faire peur, c'est que la première chose que Jésus fait après son baptême, c'est qu'il va dans le désert et il est tenté. Comment est-ce qu'il tient Il tient parce qu'il sait qui il est. Parce qu'il connaît la perspective de Dieu. Et parce qu'il sait que en fin de compte, c'est Dieu qui remporte la victoire. Et c'est pour ça qu'il a pu traverser cette épreuve fort de l'esprit pour entrer dans tout ce que Dieu voulait pour lui, son ministère. Et c'est exactement ce qu'il nous appelle à faire aussi. Donc n'aie pas peur, Timmy. Même si demain tu sors dans le désert, le Seigneur sera avec toi. Amen.